0: Hallo, ich habe gehört, Luna hat für dich ein Lied gesungen? Ja. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei mit Wein. Hallo. <lacht> ja, wir zurück. willkommen. Herzlich willkommen und willkommen zurück. Ja, willkommen zurück nach ähm, einer kleinen Pause. Wir hatten es ja schon in unserer letzten Podcast-Folge angekündigt, <lacht> dass es durchaus sein kann, dass letzte Woche quasi kein Podcast online geht und so kam es tatsächlich auch. Aber dafür äh, bin ich quasi jetzt frisch erholt wieder da und ähm, nehme jetzt hier mit dir diesen neuen Podcast auf. Ist es denn so? Bist du auch wirklich frisch erholt? Ja, tatsächlich, ja. Also ja. es war, wir hatten ja nicht so das krass gute Wetter. Mhm. Also gerade im Vergleich zum letzten Jahr war es schon deutlich kühler. Also ähm, es hatte halt einfach im Landesinnere, in den Bergen tatsächlich geschneit. Und daher kam diese ganze kühle Luft quasi überall hin. Und es war halt kälter als noch am Anfang des Monats. Ähm, also wir haben quasi genau die Kältewoche erwischt. Okay. Ähm, den einen Tag hatten wir tatsächlich nur 10 Grad. <lacht> Boah, krass. Ja, aber es war, es war trotzdem anders warm. Also wir hatten hier heute auch 10 Grad. Und hier bin ich echt noch mit Winterjacke rumgelaufen und da äh, trotzdem T-Shirt und alles drum und dran. Also ich weiß nicht, dass es da irgendwie andere Wärme. Ähm, ja, aber es war trotzdem, also es war halt nicht so viel ähm, liegen und entspannen und Buchlesen und keine Ahnung was, sondern es war tatsächlich eigentlich eher mehr viel spazieren gehen das Meer genießen, die Sonne genießen, sich irgendwo hinsetzen, einen Kaffee trinken, also so ja, trotzdem entspannt, aber man ist halt, man ist halt am Ende des Tages trotzdem fertig gewesen, weil man darf halt eben auch nicht vergessen, wir sind äh, trotzdem jeden Tag mindestens 10.000 Schritte gelaufen. <lacht> Was gibt es denn da jetzt zu lachen? Also wenn ich in Urlaub fahre, ja, und jetzt gehe Grüße raus an meine Freundin Anna, mit der ich äh, eigentlich regelmäßig einmal im Jahr Sommerurlaub mache, dann laufen wir am Tag mindestens 20.000 Schritte. Ja, gut, aber ich finde, das ist ja ein Unterschied, wenn du irgendwo hinfliegst und eigentlich nur... Pool- und Strandurlaub machen willst. <lacht> so, jetzt gehen die Grüße raus an meine nächste Freundin, Michaela, mit der ich auch schon in den Urlaub geflogen sind und wir 25.000 Schritte am Tag gelaufen sind. Ja, also bei uns ist es so, wenn ich wegfliege, dann will ich auch eigentlich am Pool liegen oder am Strand <lacht> liegen und dann bin ich ganz ehrlich, dann bin ich einfach eine faule Socke. Da siehst du mich morgens vom Hotelzimmer zum Restaurant laufen, dann wieder zurück, dann zum Pool oder zum Strand, mittags zum Restaurant, dann abends wieder hoch aufs Zimmer, fertig machen, zack, wieder ins Restaurant und das war's. Ja, und genau das, also ich meine, gut, wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge, wo wir über Urlaub gesprochen haben, ähm, weil genau das wäre tatsächlich nicht mein Urlaub. Also ich bin halt einfach jemand, wenn ich irgendwo in einem anderen, ah oh, nein, Entschuldigung, ich habe mir gerade eine Socke kaputt. Ey, was ich momentan an Sockenverschleiß habe, weil ich die alle kaputt mache. Ähm, also wenn ich irgendwo anders in einem anderen Land bin, würde ich tatsächlich auch was erleben. Ich will was sehen. Ich will eben nicht nur im Hotel, am Pool oder irgendwelche Puri-Sachen machen. Also das ist halt einfach tatsächlich nicht meine Art des Urlaubs. Und deswegen muss ich da mal so ein bisschen schmunzeln drüber. Ja, meine Art von Urlaub ist es. Ist ja auch in Ordnung. Ja, um Gottes Willen. Ähm, aber nein, es war, es war wirklich schön und ähm, es war wirklich so, dass ich den einen Tag auf dem Balkon saß und echt dachte, boah, die letzten Monate waren so extrem anstrengend und auch dann diese Hinreise, da, da freust du dich zwar schon und hast auch Vorfreude und alles drum und dran, aber du realisierst es erst wirklich, wenn du da angekommen bist. Und wenn die, dein Körper auch wirklich irgendwann in diesem Urlaubsmodus ist und dann wirklich von jetzt auf gleich alles auf einmal von dir abfällt. Und das war bei mir am ähm, zweiten Tag morgens. Und da war echt, dass ich, also da hatte ich ja auch mit dir geschrieben, dass ich ja auch dir geschrieben hatte, hey Jackie, ich sitze hier gerade auf dem Balkon und weine einfach nur vor Freude. Weil ich so mich gerade entspanne und erhole oder und einfach die letzten Monate nicht mal irgend du bist weg. Und das war, du war sehr weg. schön, tat sehr gut. Und, du warst ähm, weg? Oh nein, warum war ich weg? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, fehlt mit einem Satz was. Oh. Ich habe gesagt, ähm, dass ich dir das ja gesagt hatte, dass ich da, also dass ich ja auf dem Balkon saß, geweint habe, vor Freude halt eben, weil da der erste Moment war seit Monaten, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich endlich mal richtig entspannen. Hm. Und das war die letzten Monate halt einfach nicht so. Und auch wenn man das Gefühl hatte, dann irgendwie mal, man hat am Wochenende was anderes gemacht oder so, aber es ist eine andere Art von Entspannung und man hat, ist trotzdem noch in diesem, ich sag mal, Arbeitsprozess ja immerhin drin. Hm. Ja. Ja. Nee, also ich muss auch sagen, ich bin total urlaubsreif. Also ich mhm. hab, sehne mich jedem Stückchen frei entgegen, weil ich einfach das Gefühl habe, also ich hatte da letztens auch ein sehr, sehr krasses Gespräch mit einer Freundin drüber ich halt auch so meinte, ich habe das Gefühl, durch die Pandemie, man ist nicht mehr so belastbar tatsächlich. Ne? Ja. Also man ist einfach ähm, nicht mehr so belastbar. Und ich sehne mich jetzt irgendwie auch, ähm, die Osterfeiertage jetzt einfach vier Tage dann frei zu haben, ist für mich gerade ein Geschenk des Himmels. Mhm. Generell jetzt diese Zeit mit den ganzen Feiertagen, Brückentagen, ich freue mich so unfassbar darauf, weil ich auch das Gefühl habe, ich brauche das richtig, weil ich so fix und fertig bin. Ja. Und wir wollen ja im Juni fahren wir ja nach Paris und ich bin echt so, ich zähle die Tage. Ich zähle die Tage, bis wir endlich nach Paris fahren. Ja, aber ich kann dich beruhigen, es sind ja, also klar, es sind noch schon ein paar Tage, aber durch diese ganzen Feiertage, Brückentage, alles drum und dran, hat man ja jetzt echt nochmal ordentlich frei. Ja, yeah, ich werde es auch genießen. Ich werde es zelebrieren. Ja, glaube ich. Indem so. ich mein Auto putze. <lacht> ich habe auch gesagt, es ist so ein krasses Gefühl. Also ich bin ja die letzten Monate ja wirklich auch jeden Tag um fünf aufgestanden. Ja, ich weiß, es ist daher auch Stehzeit. Aber ja. ich, ich bin es einfach nicht gewohnt. Oh, das war einfach so beruhigend, als ich diesen ersten Ferientag hatte. Und einfach mal länger als 5 Uhr schlafen konnte. Und jetzt genieße ich noch diese eine Woche, wo ich noch schön schlafen kann. Keinen Stress habe und wirklich einfach mal frei habe. Ja, also ich muss auch sagen, hast du äh, eure Osterferien sind dann schon um, oder was? Ja, nächste Woche Ach, Mittwoch. Okay, weil unsere Osterferien haben quasi erst diese Woche angefangen. So. Ähm, wir haben halt drei Wochen, deswegen sind wir dann, haben wir noch ein bisschen. Das waren weil, ja Osterferien. Ähm, also diese Woche ist die erste Woche, dann nächste ja. Woche die zweite Woche und dann darauf die Woche ist die dritte Woche. Boah, krass. Ja, weil ähm, die haben das geändert, weil der Abstand zwischen Ostern und Sommer länger ist wie zwischen Sommer und Herbst. Das heißt, wir haben dann nur eine Herbstferienwoche. Ah, okay. Habt ihr das jetzt aber jedes Jahr dann immer oder nur dieses Jahr? Ich weiß es nicht, was das hessische Kultusministerium da sich so. denkt. Die denken eh teilweise nicht. Ich so das Gefühl. Es tut mir leid, wenn ich das sage. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, also ähm, alle, die vielleicht selbst noch Schülerinnen oder Schüler sind ähm, oder vielleicht auch irgendwie im schulischen Kontext oder Vielleicht auch Kinder haben, die irgendwie in der Schule sind. Ich glaube, man also diese, gerade dieser Abstand zwischen Weihnachtsferien und Osterferien ist einfach so extrem lang. Also gerade auch für die Kinder, du hast so richtig vor den Ferien gemerkt, dass die auch nicht mehr konnten. Dass die auch schon die Tage gezählt haben, bis Ferien waren. Aber zwischen Weihnachtsferien und Ostern? Ja. Das waren jetzt gerade mal, das waren zwei Wo also zwei Monate bei uns. Nee. Also ich sag, so, bei uns. Das bei war nicht so war, viel. Nee, wir hatten die erste Januarwoche noch frei. Und dann halt jetzt bis Ende März. Also drei komplette Monate. Aber das finde ich nicht lang. Also ich finde ja tatsächlich, wenn du jetzt mal überlegst, habt ihr jetzt zwischen Ostern und Sommerferien nochmal? Ja, nee, nur die Brücken. Also jetzt nur die Feiertage. Ja, wann kriegt ihr, ähm, wann ist Niedersachsen dran mit Sommerferien? Dieses Jahr früh, am äh, Anfang Juli, also jetzt ja, wieder okay. in drei Monaten. Ja, okay, gut, ne? weil bei uns ist es so, also jetzt mal vom letzten Jahr, nur mal zum Thema, wie lang das ist. Ne? Letztes Jahr hatten wir nur zwei Wochen Osterferien und dann hatten sie, und wir sind die letzten, äh, letztes Jahr und dieses Jahr sind wir die letzten mit Sommerferien. Das heißt, wir kriegen erst Ende Juli Sommerferien. Ja. Das heißt, die hatten April, Mai, Juni, Juli, die hatten vier Monate lang durch. Und ich fand, das letztes Jahr so, und ich meine jetzt mal diese Brückentage und diese langen Wochenenden, ey, sorry, wenn ich es mal so sagen muss, scheiß drauf, ja, ich finde, die haben nicht wirklich was gebracht, weil du hast es den Kindern angemerkt zwischen Ostern und den Sommerferien letztes Jahr, du hast denen das so angemerkt, wie durch die waren, wo ich mir nur so dachte, ja, irgendwie, ich weiß, es gibt viele negative Stimmen in Hessen. Viele finden es total kacke, dass die Osterferien drei Wochen sind. Aber ich persönlich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht, weil ich es einfach an den Kindern gemerkt habe mir dachte, ey, nochmal eine Woche länger Pause. Und ich meine, es ist ja auch nachgewiesen, dass du 15 Tage brauchst, um komplett runterzufahren. Das heißt, die haben jetzt bis zum Sommer nochmal wirklich einen Break können runterfahren, um dann in diesen Endspurt zu gehen, und um wo sie ne, nochmal die ganzen Klausurphasen in den Schulen Zeugnisse ne, dann, und Das hasse ich ja, ja. Dann meinen die Lehrer, alle in einer Woche noch die ganzen Arbeiten schreiben zu müssen, dann dies, das, ananas. Also von daher finde ich es wirklich gar nicht so verkehrt, dass die jetzt einfach nochmal drei Wochen Osterferien haben, quasi so den halben April, dann Mai, Juni, Juli und dann halt wieder in die Sommerferien. Weg. Was? Hallo, Kira. Ja, du warst weg. Ja, du hast irgendwie, ich weiß nicht, ob das äh, an deiner Verbindung liegt, weil du hast vorhin auch so komisch geklungen. Nee, also ich konnte dich ganz normal hören und dann warst du gerade eben weg. Ja, so war das vorhin bei dir auch. Komisch. Ja, egal. Ja, aber ich finde irgendwie, also, ich weiß nicht, aber ich finde irgendwie der Zeitraum, also auch wenn wir jetzt Ende juli hätten, finde ich, ist es trotzdem, ähm, also gerade jetzt auch, wo die Osterferien so spät, sage ich mal, sind, ähm, ist es trotzdem noch entspannt, weil halt eben im Mai und Juni noch diese ganzen Feiertage sind. Aber die sind für ein Poppes, also, es tut mir leid, ich finde, die sind so für ein Poppes teilweise, weil du hast dann halt vier Tage zwar am Stück frei als Schüler, aber was mich halt, und das meinte ich eben, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, was mich halt immer so ein bisschen abnervt, dass dann diese ganzen Lernphasen, diese ganzen Arbeitsphasen, Referatephase was da alles ansteht, immer in einen Zeitraum gelegt wird. Obwohl das hier bei uns nicht so ist. auch oh, Bei uns ganz extrem, ganz, ganz extrem, wo ich mir immer wieder so denke, ihr habt echt ein halbes Jahr Zeit, um eure Arbeiten zu legen, ja? Müssen sie denn jetzt alle in einer Woche dann drei oder vier Tests oder Arbeiten schreiben und Referate halten, also? Also ich muss sagen, das ist bei uns eigentlich relativ gut aufgeteilt. Also gerade jetzt so in den unteren Jahrgängen, jetzt klar, wenn es Richtung Oberstufe und so weiter geht, ich meine, da müssen die ja dann, glaube ich, auch pro Fach meistens zwei Arbeiten schreiben. Da kommt dann schon einiges zusammen, aber selbst da wird versucht, dass du nicht mehr als zwei Arbeiten die Woche schreibst. Das ist ja sehr lobenswert, aber das ist leider noch sehr selten. Hm. Hm. ja. Ja, naja. Was soll's. It is what it is. Ja, aber ich finde schon mal, was ich auch gesagt habe, man kam hier an und alles ist innerhalb dieser anderthalb Wochen so extrem frühlingshafter geworden. Also die Bäume haben zum Teil schon Blätter bekommen. Die ganzen Blumen sind aufgegangen. Ähm, die Sonne scheint endlich mal wirklich jeden Tag wieder. Also ja, ja. Okay. wir haben demnächst sogar schon wieder 16 Grad bei uns. Bei uns auch jetzt am Wochenende, am Osterwochenende. Krass, ne? Ja, aber es wird auch endlich mal Zeit, finde ich, für wärmere Temperaturen. Ja, also ich muss sagen, ich brauche es jetzt nicht so knalle heiß mit äh, 35, 40 Grad. Nein, aber, aber äh, im 20. zweistelligen Bereich, genau. Ja. Das ja ich auch. Nicht, dass man schön wenigstens irgendwie mal rausgehen kann, ohne dass man friert, sich dick einpacken muss. Man merkt, dass die Sonne Kraft hat man mal zur Eisdiele schlendern kann, ein Eis sich holt oder was auch immer. Spazieren gehen kann. Wakey, wakey. Yes. <lacht> ja, doch, der Frühling. Also so auch einfach die Vögel morgens. und Jetzt, ich meine, diese Kackzeitumstellung, ich hasse dieses Hin und Her, aber wenn dann morgens es einfach schon hell ist und auch abends so lange hell ist, ja, das finde ich schon immer sehr, sehr viel wert, wenn man irgendwie so gerade, wenn ich dienstags lange arbeite, ja. dann kommt man quasi raus und es ist noch hell und man hat nicht so das Gefühl, man war den ganzen Tag nur auf der, ich meine gut, man war den ganzen Tag nur auf der Arbeit, aber es ist einfach was anderes, wenn man morgens kommt, ist es ist hell, wenn man geht abends, ist es hell. Genau, man hat nicht das Gefühl, man hat den ganzen Tag nichts geschafft irgendwie, sondern der Tag geht dann einfach noch weiter. Richtig, genau. Ja, das ist echt schön. Aber ich merke, du bist auch Verfechter der Zeitumstellung. Nee, äh, nee, bin ich nicht. Mich Aber nerv nee. ja, mich nervt es. Ach so. Also das ist halt so dieses, es ähm, nervt mich einfach, ne? So, ich weiß auch nicht. Hast du denn Probleme mit der Zeitumstellung? Also, da ich ja generell Probleme mit dem Schlafen habe, ist mir das eigentlich relativ egal. Ob ich jetzt eine Stunde mehr oder weniger nicht schlafen kann. <lacht> das ist auch sowas, ne? Ey, ich meine, die Leute meinen es nur gut in meinem Umfeld. Ich weiß das ja auch. Ne? Ich meine es ja auch nicht böse. Aber kennst du das, wenn du etwas hast? Zum Beispiel, wie ich jetzt mit meinem Schlafproblem. Und alle... Alle kommen und sagen, ja, dann nimm doch mal Melatonin. Und du so, ja, habe ich schon genommen. Ja, dann nimm doch mal das. Ja, habe ich auch schon probiert. Ja, dann nimm doch mal das. Mhm. Ich, mein, ich weiß, die Leute meinen es gut. Aber irgendwann ist meine Zündschnur so kurz, dass ich mir nur so denke, ja, ich weiß, ihr meint es alle gut. Ihr wollt mir alle ungefragt Tipps geben. Aber wenn es irgendeine frei verkäufliche Droge auf diesem Markt geben würde, die mir helfen würde, hätte ich sie gefunden und würde sie nehmen. Ja. Oh. So dieses einfach so, ja, dann mach das, mach das, mach das. Und man denkt sich so, also ich habe nicht nach einem Tipp gefragt, ja. Ist jetzt nicht so, dass ich umhergehe und alle nach Tipps frage, Punkt 1. Und Punkt zwei, ich kann es dann auch irgendwann einfach nicht mehr hören, so, ja. vom gerade dieses Melatonin. So, dieses Wenn auch irgendeiner in meinem Umfeld dieses Wort sagt, bin ich kurz davor auszurasten Melatonin, hm. Jackie. Ja, ehrlich. Soll auch helfen. Faul. Ja, ich meine, ich weiß wirklich, ich weiß, die meinen es alle gut, ja. Ich glaube halt eben auch, das Problem ist, ähm, dass man ja auch nicht weiß, wie viele Leute es einem dann schon, also wie viele andere Personen es einem gesagt haben und ähm, Ja, man das dadurch ist, das ist so dieses Ungefragte, weißt du? Wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn ich sage, so oh, ich bin einfach so müde, weil ich habe heute Nacht schon wieder kacke geschlafen, dann ist das einfach nur eine Aussage meinerseits. Und dann habe ich damit nicht aufgefordert, irgendwelche Ratschläge loszuprasseln. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil es ja. ist was anderes, wenn ich aktiv umhergehe und sage, ey, ich habe schon wieder nicht geschlafen. Dann weißt du irgendwas, ne? hat dir irgendwas geholfen? Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber manchmal ist es einfach nur so eine Erklärung dafür, warum ich vielleicht auch gedanklich gerade nicht so top fit bin, weil ich einfach drei Wochen lang am Stück maximal eine Stunde geschlafen habe und irgendwann. Piu! Ja. Ach ja. Ja, das war der Aufreger der Woche, ey. Ja. Und noch ein Aufreger der Woche. So, Leute, jetzt hier, wir nehmen an einem Mittwoch ausnahmsweise mal auf. Und Mittwoch ist immer Mecker-Mittwoch. So, das habe ich mir nicht mit den Kindern auch eingeführt. Die Kinder dürfen Mittwochs immer meckern und motzen und dürfen sagen, was sie kacke finden. Und da, <lacht> ja, und da kam mal was richtig Süßes bei rum. Ein Kind hatte dann nämlich erzählt im Erzählkreis, dass er es das doof findet, dass er nach dem Kindergarten immer duschen muss. Oh nein. <lacht> Ich, ich so mich so beherrschen, mich laut loszulachen, Weil ich fand das so süß. Da so, ja, ich muss jetzt auch mal meckern. Ich muss immer nach dem Kindergarten duschen. Die Mama zwingt mich immer dazu. Oh. Das ist okay. Alles gut. Ja, also, äh, ich war heute mit einer Freundin unterwegs. Wir waren im Nagelstudio. Wir haben noch ein paar andere Besorgungen gemacht. Also wir waren zusammen essen im Nagelstudio und haben halt danach war ich noch ein bisschen so shoppen. Und wir haben in einem Parkhaus geparkt. Und mhm. ähm, so, jetzt kommt die Quizfrage. Meine liebe Kira, wer darf alles auf einem Frauenparkplatz parken? Alle Leute. Nein. Äh, okay. Frauen. Nein. Frauen. Es ist ein Frauenparkplatz. Ja, aber das ist nicht mehr. Wie, das ist nicht mehr? Naja, weil Frauenparkplätze sind ja eigentlich, also es gibt ja elternkind parkplätze Ja die ja extra breiter sind und meistens näher in Ausgangnähe und sonst was. Frauenparkplätze aber auch. Frauenparkplätze sind aber, dort liegt nämlich der große Unterschied, meine liebe Jackie. Die sind meistens aber nicht in Ausgangnähe, sondern sind Doch. einfach nur breiter. Nein, unsere Frauenparkplätze sind alle in Ausgangsnähe. Bei uns nicht. Und auf jeden Fall sind bei uns die nur die Eltern-Kind-Parkplätze in Ausgangnähe. Und die Frauenparkplätze sind einfach nur breitere Parkplätze. Nein, so. Frauenparkplätze sind laut der STVO, befinden sie sich in der Nähe von Fluchtwegen oder des Ausgangs, sind besser beleuchtet und jetzt kommt der Knaller, videoüberwacht. <täuspert> So, und jetzt kommt's nämlich. Weil genau das ist nämlich, das, das sagen alle, aber das stimmt nicht. Gerade bei uns, ich kann dir 20.000 Bilder aus unseren Parkhäusern schicken. Die Frauenparkplätze sind alle neben dem Ausgang. Die Kind, die Mutter, Kind oder die Familienparkplätze nicht. Krass. Ja, yeah. und jetzt kommt nämlich auch der Kassus-Knacksus, weil es geht darum, dass du auf dem Frauenparkplatz parken darfst, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du alleine bist im Auto. Ne? Ja, es stimmt, es müssen nicht nur Frauen sein. Gerade in der Diversitätengesellschaft kann es auch ein Mann sein. Der Hintergrund ist, es soll ein Parkplatz für Personen sein, die sich unsicher fühlen, dadurch deshalb näher am Ausgang des Fluchtwegs sind, besser beleuchtet oder videoüberwacht. Also es soll ein Parkplatz sein, der einfach ein bisschen besser gesichert ist. Und das heißt, ergo, bin ich ehrlich, wenn dann eine Gruppe von fünf Leuten in einem Auto sitzt haben, die für mich nichts auf dem Frauenparkplatz zu suchen. Ja. Weil fünf Leute, also ganz ehrlich, dann lieber eine einzelne Person oder zwei Personen, keine Ahnung, die alleine unterwegs sind oder zu zweit, sich nicht sicher fühlen und die parken dann auf dem Parkplatz. Und jetzt gibt es hier ich spür, voll im Modus, voll, voll im Modus. Und dann waren wir halt da im Parkhaus und wir gehen, oder ich gehe dann halt zu meinem Auto, ne? Meine Freundin mit der ich unterwegs war, geht zu ihrem Auto, wir verabschieden uns. Wir haben halt beide auf dem Frauenparkplatz geparkt und steigen ein, wollen losfahren und dann, ey, Alter, das rast sich ja schon direkt aus, ne? Kommt so ein Jungspund von keine Ahnung, 18, 19, gefühlt gerade Führerschein gemacht mit so einem Prollauto, so schön tiefer gelegt, fetten Auspuff, ne? Auto, also wirklich, Auto voll, da saßen fünf Nasen im Auto, eine schiefer als die andere. Noch schön irgendwelche Assi-Gangster-Rap-Mucke an, so, ey, alter Dicker, wo du dir so denkst: Junge, lern doch mal bitte die Grammatik, ja? Und dann, diese fünf Idioten, weißt du, das war das Beste überhaupt, meint, eine dicke, fette Karre fahren zu müssen, konnten den ersten Parkplatz nicht rein. Ich, da, also ich bin hinter ihm gefahren, ne, weil ich wollte halt raus und er hat einen Parkplatz gesucht. Habe schon innerlich so gezählt, war kurz davor, Lichthupe zu machen, zu sagen, gib mir deine Autoschlüssel, ich parke dein Auto. Dann nächster Parkplatz. Er wollte quasi rein, dachte, keine Ahnung, was er dachte, wenn er überhaupt denken konnte. Auf jeden Fall kam er auch nicht rein, fährt er weiter. Und ich dachte mir schon so, wie traurig ist das? Wie traurig, du meinst dir da eine dicke, fette Karre holen zu müssen und kannst mit der nicht parken oder was? Und was macht dieses a punkt, -Punkt? Da waren vier Frauenparkplätze nebeneinander, er stellt sich in die Mitte und auch noch quer. Ja. Und das ist was, wo ich mir so denke, Alter, du kleiner Piep. Wenn ich wirklich, ey, also an einem anderen Tag, wenn ich richtig Bock auf Konfrontation gehabt hätte, hätte ich ihm, glaube ich, auch knall ins Gesicht gesagt. Ja. Das Problem ist, dass ich keinen Kampfhund habe. Hätte ich einen Kampfhund, hätte ich, hätte ich noch ins Fenster runter gemacht noch meinen Kampfhund gezeigt. Aber Mabel ist einfach zu niedlich. Das ist das Problem. Mabel ist halt eben kein Rottweiler. Ja, und bei Mabel denkt immer, also Mabel ist ja immer so menschenfreudig. Die würde den dann wahrscheinlich auch noch abknutschen. Ja. Ja. Aber sowas hasse ich. Sowas da kann ich richtig ausrasten. Weil das finde ich ist einfach asi. Es ist generell asi, über drei Parkplätze zu parken ja. und dann aber noch mit einer Gang äh, solche Parkplätze, die halt extra für Menschen gemacht sind, die alleine oder zu zweit unterwegs sind. Oh Gott. Ja, 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 ja. Ich finde es auch toll, ähm, gerade so an Flughäfen oder so, wenn ähm, äh, Leute meinen, sich vordrängeln zu müssen am Check-in-Schalter. <lacht> Wie kann man sich denn da vordrängeln? Wie kann man sich äh, denn da vordrängeln? Ganz einfach. Wir standen alle schon in der Schlange an und ein neuer Schalter wurde geöffnet. Und dann hast du gesehen, wie natürlich die, die vorne standen, sich dann halt aufgeteilt haben und halt zum anderen Scheit darüber gegangen sind. Und die Leute <lacht> und von ganz hinten einfach vorgesprintet sind. Ist das dann wie im Supermarkt, wenn Klasse 2 ja. Ja. geöffnet ja. wird ja. und die Oma mit ja. dem Rollator rennt los? Ja, genau so. <lacht> und dann noch wirklich gerannt wird, damit man bloß ja die erste Person ist, die eingecheckt ist. Und das, obwohl Online-Check-In schon vorher war und alle ihre Sitzplätze hatten. <lacht> oh, das ist also, ja, das ist auch so ein Punkt, ne? Ich war letzte Woche einkaufen und vor mir war eine Frau, die hatte einen Monster-Einkauf und ich weiß nicht warum, sie musste den Einkauf auf jeden Fall zweigeteilt machen, ähm, vielleicht hat sie von einer anderen Person oder so mit eingekauft, sie braucht auf jeden Fall zwei Rechnungen, kann mir ja auch egal sein, und die drehte sich zu mir um und hat sich entschuldigt, meinte zu mir, oh, es tut mir voll leid, ich habe hier heute so viel und das wird alles jetzt hier noch so ein bisschen dauern und dann habe ich sie mir so angeguckt und meinte, kein Stress, ich habe Zeit, alles gut, also ja, so, ne, ich stand da, habe auf mein Handy geguckt, habe sie dann Ruhe auspacken lassen und dann meinte sie dann auch nur ne, so, oh, das hört sich gut an, das hört sich gut an, ne. Das sind einfach so Momente, wo ich mir so denke, nee, da lohnt es sich nicht, sich zu stressen. Ich meine, klar, wenn du jetzt aufgerufen wirst ne, oder du kurz vorm Boarding bist, dass man dann vielleicht fragt, ey, kann ich mal schnell vor, ich bin kurz vorm Boarding oder so, ja. Ja. Kein Thema, aber ihr seid ja so früh morgens geflogen, da war ja noch nicht wirklich was los. Ja, richtig. Oh, es ist echt, ja, es ist echt heftig, aber ich habe auch wieder gemerkt, wie viele Leute auch einfach sowas von unsozial sind, also auch, es sind wirklich viele ältere Leute oder auch teilweise auch um, alleinerziehende Elternteile geflogen, die halt eben auch einfach oh. kleine Kinder, Kinder noch hatten oder, oh. oder halt nicht mehr so konnten und, ähm, ich finde, da ist es das Mindeste, dass wenn ich sehe, dass eine Person irgendwie nicht mehr so kann, wie sie kann oder gerade einfach überfordert ist oder sonst was und jede Hilfe benötigt, dann helfe ich doch, wo ich kann. Und sei es einfach mal, den Koffer aufs Kofferband zu stellen oder den Kinderwagen oder Koffer weiterzuschieben, ähm, weil man nicht mehr Hände frei hat oder was auch immer, oder mal kurz aufzupassen, weil die Mutter mit dem Kind auf Toilette muss, oder wie auch immer, ähm, und ich habe einfach festgestellt, es gibt so viele unsoziale und asoziale Leute, wo ich mir echt denke, ey, das sind Kleinigkeiten, wo, wo also was noch nicht mal Zeit kostet, und was, wo die Leute einfach so super dankbar für sind, wenn man da hilft, Hallo? Hallo? Okay, ich lasse gerade, ich habe auf Aufnahme verlassen gedrückt. <lacht> <No>. <lacht> ähm, ja, aber das, das spiegelt ja generell unsere Ellbogengesellschaft einfach wieder. Also mich. Ja, das ist halt diese Ellbogengesellschaft, ich gebe es ehrlich zu. Jeder ist sich selbst am nächsten, jeder will der Erste sein, jeder will der Schnellste sein, dies, das, andernas. Und ich. Weiß nicht, also mich wundert es tatsächlich null, dass man irgendwas macht als Tod bei dir. Nee. Doch, ich hab's gehört. Hm. <lacht> um, das sind halt alles einfach so Kleinigkeiten, die aber sehr signifikant dafür sind, wieso die Menschen generell momentan drauf sind. Ich weiß auch nicht. Ja. Es ist halt auch so. Ja, ich weiß auch nicht, so dieser Druck, den man vielleicht irgendwie so auf der Arbeit oder so verspürt, geben viele Menschen dann auch generell in ihrer Freizeit weiter. Äh, lohnt sich nicht so. Wofür? Wofür? Ich habe aber auch insgesamt das Gefühl, dass, ähm, dass die Arbeit oder die Jobs insgesamt irgendwie, ach, ich würde nicht sagen anstrengender sind, aber auf einer gewissen Art und Weise schon. Also Und dass viel auch übertragen wird ins Private mittlerweile. Ja. Also es gibt nicht mehr so oft diese klare Trennung zwischen Arbeit und Privates. Ja, aber also eigentlich schade, weil ja immer mehr auf diese Life-Work-Life-Balance, sage ich mal, Wert gelegt wird. ne? Ja. Was hältst du von ähm, einer vier-Tage-Arbeitswoche? Du meinst das, was ich habe? Ja. Ich komme damit wunderbar zurecht. Ja. Also nee, ist wirklich, ist ein äh, Entschleuniger, ist ein ähm, sehr sehr hohes Gut, was ich nicht mehr missen will. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall auch sehr sehr viel wert so fürs Privatleben, dass man wirklich auch einfach mal stressfreier Sachen und also sage ich habe auch das Gefühl, ich habe davon mehr von meinem Wochenende jetzt dadurch. ne ja Weil ähm, so keine Ahnung Sachen wie Haushalt oder Einkaufen gehen. Gut, ich gehe prinzipiell nicht am Wochenende einkaufen. Ich gehe schon immer gehe ich entweder auf Donnerstags oder so einkaufen oder jetzt von den Feiertagen, weil ich heute auch schon einkaufen. Ähm, ich mache meistens meinen Haushalt. Ich mache andere Sachen. Also ich habe schon das Gefühl, ich habe dadurch auch wirklich mehr von meinem Wochenende. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, es ist für mich deswegen stressfreier, weil ich einfach mal einen Tag in der Woche, unter der Woche dann habe, wo ich auch wirklich mal länger schlafen kann, Und hm. mal um 5 Uhr aufstehen muss. Und das bringt mir dementsprechend auch schon viel äh, für die Work-Life-Balance. Ich glaube, was bei dir ja auch noch ein riesengroßer Unterschied ist, dass du deinen freien Tag nicht direkt vom Wochenende hast. Richtig, und das finde ich auch. Also ich wollte meinen freien Tag tatsächlich montags haben, ähm, ist aber halt, sage ich mal, in dem Sinne ein bisschen ungünstig, weil wann kommen die ganzen Krankmeldungen rein? Montags. Wann musst du am meisten irgendwie neue Pläne machen, Gruppen zusammenlegen geben, falls dies das, ne, was so ansteht, montags. So, dann ähm, hatte meine Chefin die Idee gehabt, ja okay, warum nicht den Mittwoch? Und ich war am Anfang so ein bisschen, oh, Mittwoch, aber es ist wirklich perfekt für mich. Es ist so, auch für mein Privatleben einfach, es ist so perfekt für mich, dieser Mittwoch so, vor allem, weil wir dienstags ja immer, also ich arbeite dienstags immer lange, ich arbeite dienstags immer zwölf Stunden und habe dann halt tatsächlich, sage ich mal so, den Mittwoch als Regenerationstag. <lacht> mhm. Ja, und er ist halt auch einfach komplett in der Mitte der Woche. ne? Also du ja. hast zwei Arbeitstage, hast frei, hast wieder zwei Arbeitstage und hast wieder frei. Also du hast schon so eine, ich sag mal, ach, wie kann man das sagen? Ich sag mal, wenn du eine normale Fünf-Tage-Arbeitswoche hast, bauscht sich innerhalb dieser Woche ja viel auf. Und du kommst zwischenzeitlich, wenn es dich dann aufbauscht, nicht mehr runter. Richtig schwierig. Und wenn du aber in, in kurzen Abschnitten deinen quasi freien Tag hast, kannst du dich einfach super regenerieren. Und der Punkt, also ich meine, ich arbeite ja mittwochs, es ähm, ist ja nicht komplett frei, frei der Tag. Ich arbeite halt mittwochs ähm, dann von zu Hause aus, mache andere Vorbereitungen. Aber es ist nicht vergleichbar. Also es ist nicht das, wie wenn ich im Büro bin, wenn ich vor Ort bin. ja. ja. Weil ähm, ich halt ein bisschen E-Mails dann lese, beantworte. Ich mache dann viel Vorbereitungszeit für ähm, Unterricht, für Lerneinheiten, für meine Dozentengeschichten. Ich ähm, arbeite konzeptionell. Also es sind andere Arbeiten, die ich einfach mache. Und Sachen, wo ich ehrlich bin, die ich so auf der Arbeit nicht schaffen würde, weil ich da gar nicht die Ruhe habe. Hm. Und dann klingelt das Telefon, dann klingelt das. dann Ich habe direkt die Gruppen vor der Tür. Das heißt, ich habe meistens auch meine Bürotür auf, damit einfach alle sehen, ich bin da. Ähm, kann dann aber nicht arbeiten, weil es einfach zu laut ist. Und ich kann ja nicht zu den Kindern sagen, jetzt macht mal ein bisschen leiser so ungefähr. Ja. Weißt du? ähm, und habe halt, sage ich mal, hier zu Hause eine ganz andere Lärmbelastung. Ja, ja. Und habe auch viel mehr Ruhe. Und es ist schon was anderes wirklich. Und es tut mir auch einfach sehr, sehr gut. So. Ja, und der Vorteil ist einfach, wenn man zu Hause arbeitet, man kann nebenbei auch einfach immer noch mal andere Sachen machen. Also sei es irgendwie die Wäsche anzumachen, die dann schon mal läuft. Richtig. Die man dann in der Mittagspause oder wann auch immer einfach mal kurz rausholen kann, aufhängen kann. Also man schafft nebenbei einfach super, super viel. Ähm, Ist du noch da? Ja. Ja, erstens das und zweitens, ich habe halt nicht den Weg nach Frankfurt, weil ich pendel halt nach Frankfurt rein, also ich wohne mhm. ja in der Stadt Frankfurter Speckgürtel und ich habe schon einen relativ weiten Arbeitsweg und dann halt mal einen Tag in der Woche nicht durch den Frankfurter Verkehr zu müssen. Ja. Ist, oh Apropos Verkehr, ne? Ich kriege das Deutschland-Ticket von meiner Arbeit. Uh. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit einem Deutschland-Ticket? <lacht> Reisen. Ja, aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du damit weder IC noch ICE nehmen. Nee, ich glaube, du kannst nur die Nah. Also wie beim 9-Euro-Ticket quasi auch. So, und jetzt kommt wieder der nächste Punkt. Wenn, also wenn ich die einzige in meinem Umkreis bin, die dieses Deutschland-Ticket hat, Bitte. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist also alleine fahren. <lacht> das stimmt. Ja, aber ich habe mir generell vorgenommen, eigentlich wollte ich wieder mehr mit der S-Bahn fahren und mehr mit der U-Bahn fahren zur Arbeit. Ne? Und dann gucke ich in diesen schönen Plan rein, und diese schöne App, Baustelle, fährt nur bis dahin, Baustelle, mhm. Feld, Baustelle. Und ich denke mir so, ja, toll, super. Verspätung, Verspätung, Verspätung. Ja, dann hat man schon direkt keinen Bock mehr. Ja. Ich werde ab nächster Woche wieder ein Lied davon singen können. Ja, ich habe mir vorgenommen, Entschuldigung Hund, dass ich hier auch noch lebe. Ich kriege ja gerade vollen vorwurfsvollen Blick, weil ich mich bewegt habe und den Hund geweckt habe. Oh. Ja, weil der Hund hat heute Nacht auch nicht geschlafen und die holt jetzt Schlaf nach. Seine <lacht> Schnarcherin. ran. Ähm, ja, es ist halt auch einfach so ein bisschen mit diesen ganzen Verbindungen, mit diesen ganzen Verspätungen, ja, mal gucken. Ich habe mir vorgenommen, nach den Osterferien, weil dann sind weniger Baustellen. Die machen ja bei uns tatsächlich diese ganzen Bausachen immer in den Ferien, wenn halt weniger Schüler unterwegs sind, was ja eigentlich auch ganz sinnig ist. Ne? Vorbildlich, so ist es ja nicht. Und dass ich dann halt nach den Ferien wieder mehr S- und U-Bahn fahre. Das sind so für die Umwelt und so. Ja, löblich. Sehr löblich. Ja, ich bin sogar so vorbildlich, ich habe jetzt auch einen McCaffee-Mehrwegbecher. <lacht> mm. Ja, aber ich will immer mir McCaffee-Kaffee hole. <lacht> also es ist mit meiner Kaffeesucht. Ich finde, jetzt... Hast du das gehört? Ja. Mabel ist wach. Oh, guck oh, die guckt mich böse an. Ich bin zu laut, gell, Mabel? Auch oh, wenn ihr das sehen könntet, wie die guckt. <lacht> oh, oh. Ähm. Der Sohn von meiner Freundin, der heute zwei geworden ist, genau, der ist heute zwei geworden, verbindet mich mit Kaffeebechern. Immer wenn er einen Kaffeebecher sieht, sagt er Zicki, Zicki, Zicki. Oh. Also so viel zum Thema Kaffeesucht. Wollte ich gerade sagen, er hat deine Sucht erkannt. <lacht> ja. Na gut. Ach ja. Wir haben jetzt schon wieder 40 Minuten gebabbelt. Ja. Und ich habe noch gar nicht erzählt, dass ich wieder Criminal Minds gucke. Oh. Ja, ich gucke, ich habe wieder von vorne angefangen. Und Leute, ich bin wieder voll into the game. Ich profile alles. Ich sehe überall Serienmörder. Ich sehe überall Soziopathen. Ich profile alles um jem. Da sind wir wieder beim Thema Serien mehrmals schauen, ja oder nein? Yes! Weil es einfach, ganz ehrlich, du vergisst voll viele Details und ähm, ich bin ja gerade dabei, ähm, mein Schlafzimmer auszuräumen und auszumisten und dann kann sich das einfach nebenbei laufen lassen, kann dann nebenbei ausmisten und aufräumen und denkt mir, ach stimmt, das Detail habe ich vergessen, aber ja, das war so und so und da, da, da. passt einfach voll. Und ich kann alle Leute wieder profilen, weil ich wieder mehr darauf geschult werde, auf die einzelnen Behaviorismen von den Leuten zu achten. Mhm. Ich würde sagen, damit beenden wir unseren Podcast. Jackie, du hast das Wort für die Verabschiedung. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Bis Petersilie. <lacht> Noch. Der war ja mal mir schlecht. Nein. <lacht> Macht's gut und bis nächste Woche.